0: Heute zu Gast zwei Mitgründer des Smart Sentencing Projekts, zum einen Malte Völkening und zum anderen Timothée Schmude.
1: Man stelle sich mal vor, das wäre bei der bei der Strafbegründung genauso. Das heißt also, ähm, die Frage, ob jemand jetzt wegen Totschlags oder wegen Mordes verurteilt würde, das würde von der persönlichen Erfahrung abhängen und wäre objektiv nicht bestimmbar. Natürlich gibt es immer gewisse Wertungsunterschiede auch in dieser Frage, aber es ist ganz herrschende Meinung oder fast allgemeine Meinung in der Juristerei, dass äh, das nicht von der persönlichen Wertung des Richters abhängt, grundsätzlich, sondern von dem objektiven Gesetz. Und warum das jetzt bei der Strafhöhe anders sein soll, das erschließt sich mir gar nicht.
0: Willkommen zu einer neuen Folge von Talking Legal Tech, dem Podcast des Legal Tech Lab Cologne. Mein Name ist Filippo Molina, dieser Podcast wird wieder präsentiert von Wolters Klüwer Deutschland und ich sitze heute in einem Raum mit Malte Völkening und zum anderen Timothe Schmude, zwei Mitgründer des Smart Sentencing Projektes, das wir gemeinsam damals als Legal Tech Lab Cologne initiiert haben und ja, schön, dass ihr beide da seid. Vielleicht stellt ihr euch jeweils vor, er erzählt mal ein, zwei Sätze über euch und dann im nächsten Schritt äh, können wir den Hörer, Hörern erklären, was ist Smart Sentencing?
2: Timothy, willst du anfangen? Soll ich anfangen? Okay, gerne. Ich bin hier Teil vom Digital Tech Lab gewesen in der Anfangsphase, wo eben auch das Smart Sentencing Projekt vorgestellt wurde ähm, und war... Da auch einer der Personen, die das Ganze technisch so ein klein bisschen umgesetzt haben, konzeptioniert haben, umgesetzt haben und begleitet haben, und dann auch wirklich ähm, mit zum Fraunhofer-Institut, dazu kommen wir ja wahrscheinlich auch gleich noch, überführt haben. Und habe hier studiert den Master of Arts in Informationsverarbeitung. Den gibt es ja an der Uni Köln, das ist nicht so super bekannt. Äh, ein bisschen griffiger kann man ihn beschreiben als Digital Humanities. Und den habe ich jetzt vor kurzem abgeschlossen, genau, und äh, mache jetzt so weiter.
0: So, irgendwie könnte man ja sagen, dass du in diesen Bereich reingeschlittert bist. Ich weiß noch damals, als wir den Kickoff hatten, da haben wir ganz penibel nach Leuten mit so einem technischen Hintergrund gesucht. Und irgendwie beim Kickoff ist ein, eine Tür aufgegangen und Tim ist da durchgelaufen. Das war eine, eine Erleuchtung.
2: Das war sehr cool. Also, schön. Wow, das ist natürlich mit sehr großen Worten beschrieben. Ähm, ich nehme das einfach so an. Ähm, aber ich fand es tatsächlich auch sehr angenehm, da so ein bisschen, also das bisschen Expertise, das ich da hatte, irgendwie einbringen zu können und auch ein bisschen einfach die Programmierkenntnisse, die man im Studium so mitnimmt, auch ausprobieren zu können mit Themen, bei denen ich das Gefühl hatte, die haben Relevanz und da sind Leute dahinter, die das auch wirklich vorantreiben wollten. Das hat mich schon überzeugt. Aber was hat dich dazu bewogen, Malte, wir kommen gleich zu dir, was hat dich dazu bewogen, überhaupt
0: hier reinzukommen? Also zu sagen, ey, ich sehe diesen Flyer, ich finde diesen Bereich irgendwie spannend.
2: Ähm, das war... Ganz simpel, ein Verteiler, der geschickt wurde über unseren E-Mail-Verteiler vom Studiengang. Da stand im Grunde drin, zwei Stunden bevor die Veranstaltung losging, ja. ähm, wir suchen übrigens noch Leute, die technisch bewandert sind, kommt doch bitte alle vorbei, So, wir suchen alle. Und dann habe ich gedacht, ja gut, ich habe heute Zeit, das klingt irgendwie ganz nett und vielleicht kann ich da auch tatsächlich was programmieren, was wie gesagt, was irgendwie Sinn macht. Ähm, und so bin ich dann dazu gekommen. Und das, also niemand anders hat offensichtlich auch diesen Flyer gesehen, ich, das hat ja. mich selber überrascht. Ich weiß noch, ich, ich habe diese
0: Mail geschrieben, deswegen <lacht> ja. sehr cool, dass du irgendwie darauf reagiert hast, also vielleicht hat sich der Mut ja ausgeteilt, jetzt kommen wir gleich zu. Malte, jetzt zu dir, du bist Jurist.
1: Ich bin Jurist, ja, inzwischen sogar fertig. Ähm, ich habe in Münster studiert, an der Uni Münster, ähm, bin jetzt seit 2018 in Köln als Doktorand am Institut für Strafrecht und Strafprozessrecht bei Professorin Rostalski, die ja auch ähm, Schirmherrin des Legal Tech Lab Cologne ist und habe damals äh, kurz nach meiner Ankunft hier und meinem ähm, Anfang am Lehrstuhl das Legal Tech Lab Cologne auf äh, Initiative von Frau Rostalski in, ähm, ins Leben gerufen und bin dementsprechend auch ungefähr seitdem dabei und ja, Smart Sentencing war ja eins unserer allerersten Projekte, dementsprechend war ich auch da von Anfang an mit dabei und habe das mit ins Leben gerufen, mitgegründet.
0: Ja, super cool. Also, dass man hier immer diese technische Expertise und dann die juristische Expertise an einem Tisch sitzen hat, ist auch nicht immer so. Deswegen verbinden wir das Ganze. Spart Sensing, was ist das? Welches Problem versucht ihr zu lösen?
2: Was ist die Hypothese dahinter? Formulier du doch gerne das ähm, Problem. Da kann <lacht> ich nämlich erklären, wie das mit der technischen Umsetzung zueinander geht.
1: Ja, das Problem ist wahrscheinlich tatsächlich ein einem Kern rechtliches oder juristisches zumindest. Ähm, es ist schon ganz, ganz lange bekannt, also es gibt schon seit den 60 mindestens, vielleicht sogar schon länger, ähm, Aufsätzeuntersuchungen dazu, dass die Strafzumessung in Deutschland nicht einheitlich ist. Strafzumessung vielleicht mal direkt vorneweg, falls auch äh, juristische Laien zuhören. Ähm, Strafzumessung ist derjenige Teil eines strafgerichtlichen Urteils, in dem über die Höhe der Strafe entschieden wird. Also der wesentliche Teil der juristischen Ausbildung geht darum, im Strafrecht ähm, zu entscheiden, ob sich jemand strafbar gemacht hat und nach welchen Normen sich jemand strafbar gemacht hat, zum Beispiel wegen Diebstahls oder wegen Raub oder was weiß ich. Ähm, bei der Strafzumessung geht es dann darum zu entscheiden, jemand hat sich strafbar gemacht wegen Diebstahls, aber was kriegt er denn jetzt dafür? Kriegt er jetzt zwei Monate, kriegt er zwei Jahre? Ähm, und das Problem ist, das Gesetz gibt hierüber keine richtige Auskunft, weil im Gesetz steht nur, wer sich strafbar gemacht hat wegen Diebstahls, wird bestraft mit einer Geldstrafe oder mit einer Freiheitsstrafe bis zu, sagen wir mal, keine Ahnung, drei oder fünf Jahre, je nachdem, welcher Tatbestand das ist. Und im Grunde genommen hat man, also damit hat man dann so einen Strafrahmen, aber im Grunde genommen sagt er noch nichts darüber aus, wo die konkrete Strafe jetzt liegt. Was jetzt Aufgabe des Richters oder der Richterin ist, ist innerhalb dieses Strafrahmens für die konkrete Tat eine konkrete Strafe festzulegen, also zum Beispiel zu sagen, anderthalb Jahre jetzt in diesem Fall. Ähm, die Frage ist, wie macht man das? Es gibt so ein paar allgemeine Kriterien, die stehen auch im Gesetz drin, im Paragraphen 46 des Strafgesetzbuchs. Das ist zum Beispiel die Auswirkungen, die die Strafe auf den Täter oder die Täterin haben wird und noch ein paar andere Sachen. Das ist aber alles sehr allgemein gehalten und es ist nicht klar, wie man das bemisst und wie man, ähm, wie man darüber entscheidet, was dabei jetzt am Ende rauskommt. Das heißt also, die Richter und Richterinnen haben dann eine sehr große, einen sehr großen Spielraum, innerhalb dessen sie das einschätzen können, zumindest mal rein nach dem Gesetzeswortlaut. Das führt dazu in der Praxis, dass jeder Richter und jede Richterin das ein bisschen anders macht. Was sich jetzt in verschiedenen Untersuchungen gezeigt hat, empirischer Art, ist, dass es da nicht nur individuelle Unterschiede zwischen den einzelnen Richtern gibt, die auch schon ganz erheblich sind, aber auch systematische Unterschiede, dass zum Beispiel ähm, unterschiedliche Gerichte, also unterschiedliche Gerichtsbezirke, unterschiedliche äh, Strafen verhängen, auch im Durchschnitt. Ähm, wie groß dieses, dieser Effekt genau ist, ist nicht ganz klar. Es gibt ja unterschiedliche Studien zu, die ähm, das in mehr oder weniger großem Maße feststellen, aber dass es diesen Effekt gibt, ist wohl ziemlich klar. Und jetzt ist die Frage, was macht man damit? Man kann natürlich sagen, es ist gar kein Problem. Das ist halt, ist halt einfach so. Aber die meisten würden doch sagen, das ist ein Gerechtigkeitsproblem, weil eben... Ähm, diese Strafhöhe ja doch ganz entscheidend dafür ist, wie stark in die Grundrechte des Angeklagten eingegriffen wird am Ende. Weil natürlich ist es irgendwie wichtig, ob man sich strafbar gemacht hat, das ist sicherlich die entscheidende Frage erst einmal. Aber wenn man sich strafbar gemacht hat, ist natürlich total wichtig, ob ich dafür jetzt eine Geldstrafe von sieben Tag äh, 27 Tagesätzen, sagen wir mal, kriegen, kriege oder ob ich dafür jetzt zwei Jahre Freiheitsstrafe kriege. Und dann ist die Frage, kann das wirklich richtig sein, dass das davon abhängt? Natürlich sind diese Unterschiede jetzt nicht so groß, aber dass halt die Höhe dieses Strafmaßes davon abhängt, ob ich in Frankfurt verurteilt werde oder in Köln. Und da würde ich sagen und würden wohl die meisten sagen, das kann eigentlich nicht davon abhängen. Und genau, die Idee von Smart Sentencing war ähm, zunächst einmal überhaupt einen Überblick darüber zu bekommen, wie groß das Problem genau ist. Bisherige Untersuchungen haben das händisch gemacht, haben sich also angeschaut, wir gucken uns 2000 Urteile an, ähm, und schauen, was ist da jeweils rausgekommen. Man kann natürlich einfach den Durchschnitt ausrechnen. Das alleine macht's, ähm, ist aber natürlich zu kurz gegriffen, weil es kann ja sein, dass diese Unterschiede gerechtfertigt sind aus irgendwelchen Gründen, dass man zum Beispiel sagt, ähm, in dem einen Fall waren halt einfach die Umstände schwerer und deswegen ist auch das Strafmaß am Ende höher. Das ist ja auch völlig in Ordnung und darum gibt es ja auch diese weiten Strafrahmen, damit man solche Umstände berücksichtigen kann. Um also herauszufinden, ob tatsächlich eine Diskriminierung oder eine Ungleichbehandlung stattfindet, müsste man auf solche Faktoren kontrollieren, müsste also gucken, dass man äh, nur Urteile vergleicht, die inhaltlich auch vergleichbar sind. Und das wiederum ist nicht so einfach, weil die Urteile liegen in Textform vor. Das heißt, man müsste sich tatsächlich alle Urteile durchlesen und schauen, welche sind denn jetzt vergleichbar. Das ist natürlich ein irrer Aufwand, deswegen kann man das in händischen Untersuchungen nicht mit mehr als wenigen tausend Urteilen machen. Es gibt dann noch andere Ansätze, zum Beispiel gibt es eine Untersuchung, die ähm, sich das Bundeszentralregister angeschaut hat, wo noch so ein paar Daten auch in strukturierter Form vorliegen, aber da ist die Informationsmenge nicht groß genug. Das heißt, auch da kann man das nicht vollständig kontrollieren ob solche Faktoren vergleichbar sind oder nicht. Unsere Idee war jetzt also, beziehungsweise das ist auch erstmal ein Vorschlag, den es schon länger gibt, dass man eine Datenbank aufbaut, in der, man diese, ähm, in der man Strafurteile sammelt und kategorisiert nach solchen Faktoren. Das heißt, man fügt ein Urteil in diese Datenbank ein und schaut sich an, wie sind die Faktoren, die darin vorkommen. Hat der Angeklagte gestanden? Ähm, hat dieses Geständnis was beigetragen zum Ergebnis? Ähm, wie hoch war der Schaden, der verursacht worden ist und ähnliches? Die bisherigen Vorschläge sind aber auch, das von Hand zu machen, weil, wie gesagt, es liegt in Textform vor, das heißt, man muss das alles von Hand ein, äh, abschreiben. Unsere Idee war jetzt, das nicht von Hand zu machen, sondern automatisiert. Und wie das geht, das kann, glaube ich, am besten Tim erklären.
2: Genau, an der Stelle springe ich einfach mal ein. Vorhin, als du gesagt hast, ähm, dass es auch darum geht, wirklich eine Vergleichbarkeit herzustellen und unterschiedliche Aspekte dieser Strafurteile vergleichen zu können, da wird man natürlich ähm, hellhörig, denn... Ähm, Softwaretechnologie hat ja immer auch damit zu tun, dass man Daten quantifiziert und vergleichen kann und irgendwie analysieren kann. Und die Idee hinter einer Datenbank ist ja genau dieselbe, dass man wirklich unterschiedliche Einträge hat, ähm, die kondensiert bestimmte Inhalte auf den Punkt bringen und die man dann entsprechend durchsuchen und filtern kann. Sprich, dieses Smart Sentencing-Projekt war eigentlich von Anfang an darauf ausgelegt, die Informationen, die in diesen Strafurteilen vorhanden sind, ähm, wirklich also festzulegen, um welche Aspekte geht es wirklich, darüber können wir vielleicht auch gleich noch sprechen, über diese Auswahl der Faktoren, ja, ist aber spannend. Genau, diese Faktoren festzulegen und auszulesen, sodass sie als Einträge in eine Datenbank ein äh, hochgeladen werden können und man dann zugunsten zum Beispiel einer regionalen, eines regionalen Vergleichs diese Datenbank durchsuchen kann.
0: Das finde ich noch einen spannenden Punkt, nachdem du das jetzt gerade gesagt hattest, mit den ganzen Faktoren, die da relevant werden, zu dieser regionalen Vergleichbarkeit. Wir hatten vor einigen Wochen ja ein Event mit dem OLG Köln und der Rechtsanwaltskammer Köln und dem Legal Tech Lab Cologne, äh, wo wir eben über dieses Projekt nochmal gesprochen haben und uh, so eine Podiumsveranstaltung hatten. Und da war nicht ganz klar, welche regionale Vergleichbarkeit dieses Tool herstellen soll. Also geht es da um eine regionale Vergleichbarkeit zwischen Berlin und München oder den Amtsgerichten in einem Bezirk
1: oder beides? Ich würde sagen, auf jeden Fall beides. Das heißt, sowohl die größeren überregionalen oder, sagen wir mal, deutschlandweiten Unterschiede, also zwischen Berlin, München und so weiter, da gibt es deutliche Hinweise darauf, dass es zum Beispiel so eine, ein gewisses Nord-Süd-Gefälle gibt, dass im Norden die Strafen tendenziell weniger schwer ausfallen oder weniger hoch ausfallen als im Süden, wobei man das jetzt auch nicht verallgemeinern kann, aber so so grundsätzliche, eine grundsätzliche Tendenz. Ähm, aber es geht auch darum, dass man innerhalb ähm, der einzelnen Bezirke oder zumindest mal ähm, innerhalb der zum Beispiel Landgerichtsbezirke ähm, tatsächlich nach Gerichten aufteilt. Das heißt, dass man ähm, sich anschaut, das Amtsgericht Wuppertal entscheidet, das anders als das Amtsgericht Düsseldorf oder so weil sich auch gezeigt hat, dass es zwar diese überregionale Tendenz gibt, Nord-Süd-Gefälle, aber die Unterschiede zwischen den einzelnen Gerichten sind größer. Also die Unterschiede zwischen zwei Gerichten hier in Nordrhein-Westfalen können größer sein als die Unterschiede zwischen einem Gericht in Hamburg und einem Gericht in München.
0: Du hattest eben noch immer über diese Vergleichbarkeit gesprochen und dass man sagt, mit wem vergleiche ich überhaupt, weil man muss ja auch so Vergleichsgruppen schaffen und wo ist hier die unterschiedliche Behandlung, die ja sehr relevant ist um das Problem richtig zu definieren. Für dich als, als Informatiker, wo war so also die Herausforderung von Anfang an, als du dich dran gesetzt hast, die das Problem geschildert wurde? Wie ging das dann weiter? Wie, war die, wie lief da die Produktentwicklung? Was war die größte Herausforderung?
2: Also die größte Herausforderung war schon auch beim Gedanken, schon daran beim Konzept, wie man wirklich diese sich auch unterscheidenden Textstellen aus den unterschiedlichen Strafurteilen rausextrahieren könnte. Das nennt sich, im Bereich der Sprachverarbeitung nennt es sich Informationsextraktion und auch eine Art von Kl Textklassifizierung, dazu kann ich auch gleich noch kommen. Es ist einfach wirklich nicht leicht, ähm, mit Software äh, menschliche Sprache zu analysieren und daraus wirklich bestimmte Informationen rauszuholen, weil menschliche Sprache so divers ist und so viele, also auch besonders im Deutschen zum Beispiel, aber auch in, in, in vielen anderen menschlichen Sprachen ist es immer die Schwierigkeit festzustellen für ein Programm, was ist die Bedeutung eines Satzes. Es sind zum Beispiel solche Schwierigkeiten wie Ambiguität, Satzbau, auch natürlich grammatikalische Beugungen, ähm, aber auch solche Sachen wie Humor und Ironie. Gut, das sind jetzt Sachen, die vielleicht in Strafurteilen nicht unbedingt vorkommen, aber das sind auf jeden Fall Schwierigkeiten, die man im Bereich der Sprachverarbeitung hat. Und auch bei den ähm, Strafurteilen war das Problem, obwohl es Dokumente waren, die eigentlich schon eine gewisse Struktur hatten, dadurch, dass sie in Paragraphen aufgeteilt waren beziehungsweise auch durch, das, durch die Gerichte schon eine Struktur auffällig bekommen haben, in einem informatischen Sinne ist das noch nicht wirklich strukturiert, dadurch, dass auch einfach die Richter und Richterinnen das unterschiedlich formulieren jedes Mal und man also nicht immer an derselben Stelle unbedingt mit denselben Informationen rechnen kann in derselben Formulierung und Konsistenz ist halt bei Arbeit mit Daten relativ wichtig, damit man wirklich verlässliche Resultate liefern kann und das war zum Beispiel mit Methoden, die auf handgeschriebene Regeln zum Beispiel beruhen, nicht möglich. Man konnte nicht immer, also man, ich habe es probiert, man, ich konnte keine regulären Ausdrücke oder ähm, Regeln schreiben, die wirklich haargenau immer das rausextrahieren konnten, was gemeint war. Einfach dadurch, dass ähm, entweder das immer anders formuliert war oder auch einfach Fehler drin waren. Also beim Abschreiben des Dokuments als PDF... Ähm, wurden Fehler gemacht und die konnte man dann halt nicht mehr abbilden. Und das war auf jeden Fall eine Schwierigkeit, die von vornherein bestand.
0: Okay, du hast verschiedene Modelle aufgebaut, ne? Wie ja, man richtig. Das Ganze
2: es, wir hatten unterschiedliche Ansätze, wie man das Ganze löst. Der erste Ansatz war tatsächlich mit regulären Ausdrücken. Das war so quasi der Prototyp des Prototypen, um zu schauen, wie weit man damit kommt. Es stellte sich raus, man kam nicht so wirklich weiter mit aus den genannten Gründen. Und im Grunde haben wir auch direkt danach angefangen, Machine Learning-Verfahren anzuwenden, denn Machine Learning-Verfahren, das ist mittlerweile relativ bekannt, sind sehr gut in Mustererkennung und tendenziell auch gut in Generalisierung über Daten hinweg. Sprich, wenn man ein, wir haben konkret mit neuronalen Netzen gearbeitet, und wenn man ein neuronales Netz, das zur Sprachverarbeitung dient, mit entsprechend vielen Daten füttert und denen eine Intuition gibt für die Sprache, dann ist es relativ gut darin, auch in neuen Beispielen äh, entsprechend die Textpassagen wieder herauslesen zu können.
0: Das heißt, in der, in der Zukunft, wenn man dieses Projekt jetzt auf einem 30-Jahren-Horizont sehen könnte, würde man sagen, macht doch bitte einen strukturierten Datensatz ab jetzt. Oder strukturiert doch eure Urteile, Das macht meine Arbeit viel einfacher, oder? Das wäre so ein kleiner Appell, wo
2: man sagen könnte... Das wäre auf jeden Fall ein Punkt. Die Daten sind bei Machine Learning immer das Problem, bei neuronalen Netzen auch, auch besonders, weil die sehr viele Trainingsdaten brauchen, um wirklich angelernt zu werden. Es gibt mittlerweile auch Ansätze, da braucht man nicht so viele Daten, aber allein dadurch, dass man zum Beispiel, wir haben jetzt nur ähm, Strafurteile des Amtsgerichts Leipzigs ähm, wirklich untersucht. Angenommen, wir wollen jetzt allein alle Gerichte in NRW oder auch bundesweit abdecken, dann unterscheiden die sich natürlich auch in der Form, in der Sprache und so weiter. Und natürlich wäre es dann schön, hätte man einen Prozess, sodass neue Strafurteile direkt entsprechend annotiert werden, sodass man einen Goldstandard nebenbei aufbaut. Aber das ist natürlich auch ein bisschen gewissen Grad Verwaltungsarbeit. Ja. Du hattest es gerade anklingen lassen. Wir
0: sind gerade auf der Ebene eines Prototypen. Also das Projekt ist jetzt ungefähr anderthalb Jahre alt. Und wir sind immer noch auf der Ebene des Prototypen. Das ist jetzt kein Problem, sondern das zeigt einfach, welche Herausforderungen hier dahinter stecken und was für eine Vision da auch hintersteckt. ist jetzt meine Interpretation. Du hattest eben das Thema strukturierte Daten angesprochen. Du hast gesagt, wir haben die Daten vom äh, AG Leipzig bekommen. A, woher hat man diese Daten bekommen? Und B, woher soll man diese Daten in der Zukunft erhalten? Vielleicht ist das ein Thema für dich, Malte.
1: Also wir haben die Daten bekommen äh, durch sehr freundliche Mitarbeit des Amtsgerichts Leipzig. Ähm, es gab da ursprünglich mal einen persönlichen Kontakt äh, über Professor Rostalski und dann haben wir einen offiziellen Antrag gestellt beim Gericht. Ähm, es gibt ja die Möglichkeit, gerade als Forschungseinrichtung, äh, Einsicht in Strafakten und zu diesen Strafakten gehört eben auch das am Ende ergangene Urteil zu erlangen und wir haben dann vom Amtsgericht Leipzig einen relativ großen Datensatz, zumindest für juristische Verhältnisse einen großen Datensatz von ich glaube insgesamt 180 Entscheidungen bekommen, äh, natürlich anonymisiert ähm, in PDF Form und diese Anonymisierung ist, würde ich sagen, auch die das größte Hemmnis bei der ähm, bei der Datenbeschaffung. Für das Projekt selbst macht es gar keinen Unterschied, weil uns äh, interessieren die personenbezogenen Daten, also zum Beispiel der Name oder die Anschrift des Angeklagten oder irgendwelcher Zeugen ja überhaupt nicht. Also darum geht es ja gar nicht. Das hat für die, hoffen wir zumindest für die Strafzumessung keine, keine Relevanz. Ähm, aber diese Daten stehen natürlich in den Urteilen drin. Das heißt also, wenn man datenschutzrechtlich ähm, sich anschaut, dass man äh, die Verwendung personenbezogener Daten so weit wie möglich minimieren muss, ähm, dann dürfen wir eigentlich nur mit Urteilen arbeiten, die anonymisiert sind. Und was noch wichtiger ist, vielleicht die Gerichte dürfen uns eigentlich auch nur Urteile rausgeben, die anonymisiert sind. Ähm, normalerweise kann man da mit so Verschwiegenheitserklärungen und sowas zwar ähm, auch sonst mitarbeiten in der Wissenschaft, aber äh, wenn es halt anders geht, dann muss man das eigentlich auch anders machen. Und diese Anonymisierung ist natürlich erstmal ein irrer Aufwand, weil man muss im Grunde genommen alle Urteile durchgehen und alle personenbezogenen Daten rausstreichen bzw. halt schwärzen. Das Amtsgericht Leipzig hat das, soweit wie wir das zumindest mitbekommen haben, von Hand gemacht. Und das ist natürlich, ähm, Tim hat es ja vorhin schon angesprochen, ein sehr großer Verwaltungsaufwand, ähm, der, da, der damit für die Gerichte verbunden wäre. Wir hoffen natürlich, dass die Gerichte das weiterhin machen, uns diese Daten zur Verfügung stellen. Wir werden aber versuchen, sie dabei auch zu unterstützen, indem wir sagen, ähm, je nachdem, in welchem rechtlichen Rahmen das möglich ist, dass wir die Anonymisi Anonymisierung übernehmen oder technische Hilfsmittel zur Verfügung stellen, weil es da durchaus auch ähm, Mittel gibt, wie man das zumindest unterstützen kann, diese Anonymisierung. Ähm, das ist allerdings ein Feld, das natürlich jetzt eigentlich nicht Kern des Projekts ist und bei dem wir jetzt noch nicht so weit sind. Ähm, aber genau, also um zukünftig Daten zu bekommen, werden wir ja wahrscheinlich gleich noch darüber sprechen, dass wir das auf jeden Fall auch brauchen, ähm, sind wir auf jeden Fall darauf ange angewiesen, dass die Gerichte mit uns zusammenarbeiten.
0: Okay, das heißt, wenn man das Projekt in mehreren Steps sieht, hat man ein, ein MVP gebaut, mit dem man ähm, aufgebaut hat, durch, ja, dass man ein, ein, eine Hypothese gebildet hat, ein, ein Framework gebildet hat, mit dem man das dann versucht umzusetzen. Und man sich jetzt überlegt, ähm, man sich damals überlegt hat, wie kriegen wir die Anfangsdaten, um das Ganze, um die ganze Hypothese auszutesten? Und jetzt als nächstes wäre der Schritt, ein, eine große Menge an Daten zu erhalten? Oder was
2: wäre der nächste Schritt in dem Kontext? Also für den Prototypen hatten wir tatsächlich die Auslese der Informationen auch auf Strafurteile beschränkt, die Diebstahl beinhalteten. Einfach um auch den Textkorpus noch ein bisschen kohärenter zu gestalten und, ähm, dadurch, dass es ein Prototyp war, musste man irgendwie diese Schranken auferlegen, um zu schauen, ob das auch wirklich klappt. Es gab noch ein paar andere dieser Beschränkungen, aber das war quasi so ein bisschen Proof of Concept, dieser Arbeit. Und um das Ganze weiterzuführen und auszubauen, wäre es auf jeden Fall notwendig, zumindest wenn man neuronale Netze verwendet, und das ist auf jeden Fall ein Verfahren, das sich dafür anbietet, die Datenlage auszuweiten, denn neuronale Netze können immer nur das erkennen, was sie schon kennen. Ähm, sprich, man muss eigentlich diesen neuronalen Netzen. In unserem Fall war es am Ende das, das Bird-Modell, das ist also eine Abwandlung von einer, Neu von einer neueren äh, neuronalen Netzarchitektur, das nennt sich Transformer. Die wurde bereits vortrainiert. Also die hatte, wenn, als wir es bekommen hatten, hatten die bereits, hatte es bereits eine Sprachintuition für die deutsche Sprache und im Besonderen tatsächlich auch schon für juristische Texte, weil die Unternehmen, die das antrainiert haben, das dafür schon gesorgt haben. Aber man muss es noch fein einstellen, dieses Modell. Und dafür braucht man Strafurteile. Sprich, man müsste, wie ich eben irgendwie versucht habe, zu erklären, man bräuchte im Grunde für jede Art von Strafurteil, die sich vom, von dem Aufbau her oder auch semantisch und von der Formulierung her unterscheidet, einen kleineren Textkorpus, den man diesem neuronalen Netz geben könnte, damit es das erkennt. Und das Problem ist natürlich, Ab einem bestimmten Punkt, wenn man jetzt diesem neuronalen Netz irgendwie sehr viele unterschiedliche Strafurteile gibt, dann wird es nicht unbedingt besser darin zu generalisieren, sondern dann verwischt es wieder diese Grenzen, die es ziehen konnte. Also es wäre auf jeden Fall wichtig zu entscheiden, wie man diese Datenlage regelt und dann auch, wie man das Ganze potenziell auch wirklich in den Alltag der Richterinnen zum Beispiel eingebaut bekommt.
0: Also sind die Strafurteile nicht alle unterschiedlich,
2: also jedes einzelne für sich genommen? Also aus meiner Erfahrung, ich habe nicht so wahnsinnig viel Erfahrung mit Strafurteilen, aber die paar, die ich gesehen habe, die unterscheiden sich ähm, zumindest vom AG Leipzig, wie gesagt, in der Formulierung. Also zum Beispiel gibt es manchmal eine Beschreibung des ähm, des äh, Dieb, wie war das? Der Schadensbetrag heißt das. Ne, ähm, des Schadensbetrags heißt, ist manchmal in Ziffern so, so und so viel Euro und manchmal heißt er einfach nur geringer Schadenswert oder ähm, nicht nennenswerter Schadensbetrag oder so. Und für jede Kategorie, die man braucht, um so ein Strafurteil wirklich ähm, zu definieren und zu beschreiben, gibt es solche Abwandlungen einfach in den Textpassagen. Das ist halt wie, wie bei jedem Text der Fall. Und das war innerhalb desselben Gerichts schon der Fall. Das sind dann die Kriterien für, die, für das Strafmaß, oder? Genau. genau,
1: die Strafzumessungsfaktoren.
2: Ja, das ist der Fachbegriff.
0: Da gibt es ja, ja auch immer wieder Auswertungen zu, inwieweit welche Faktoren dann auf das Strafmaß sich auswirken, oder? Also das sind Modelle, die ja bereits bestehen.
1: Genau, es gibt solche Untersuchungen, aber wie ja schon gesagt, es ja. ist dann immer nur mit einer kleinen Datenbasis. Das heißt, es gibt zum Beispiel Untersuchungen, die sich, ähm, es gibt eine Untersuchung, die hat sich auf fünf äh, Landgerichtsbezirke in Baden-Württemberg beschränkt und hat da einige tausend, ich weiß nicht genau, wie viele Urteile ausgewertet ähm, und hat dann mittels statistischer Verfahren, wie das genau geht, weiß ich nicht, da müsste man Statistiker mal fragen, äh, hat ausgerechnet, wie, welchen Einfluss im Durchschnitt dieser Fälle die einzelnen Faktoren auf die Strafhöhe hatten. Und dabei sind teilweise ganz äh, verrückte Dinge rausgekommen. Zum Beispiel ist es nicht unbedingt so, dass alle Faktoren die erwartete ähm, Richtung haben, was den Einfluss auf das Strafmaß angeht. Das heißt, teilweise gibt es Faktoren, die ähm, der Intuition nach und auch der rechtlichen Wertung nach strafmildernd sind, die sich aber de facto straferhöhend ausgewirkt haben. Das ist natürlich erstmal ein total verrücktes Ergebnis, liegt aber wohl daran, so zumindest damals die ähm, die Hypothese oder die, die Konsequenz aus dieser Untersuchung, ähm, dass die Richter bei Urteilen, die besonders hohe Strafmaße enthalten, ähm, genauer begründen und deswegen auch eher strafmildernde Gründe angeben, die in anderen Urteilen auch vorliegen, die da aber nicht angegeben werden im Urteil. Okay. So das und das ist natürlich ein genereller ein generelles Problem bei dieser Herangehensweise bei der Auswertung von Urteilen, dass man immer nur die Informationen hat, die im Urteil auch drinstehen. Ja. Und es kann natürlich immer sein, dass ähm, beziehungsweise die die Urteile sollen nach dem Gesetz ja nur die wesentlichen Erwägungen enthalten und eben nicht alle Erwägungen. Es kann also sein, dass es manche Faktoren gibt, die der oder die Richterin nicht für so wichtig gehalten hat, die im Urteil gar nicht erwähnt werden.
0: Aber generell klingt das für mich auch wie so ein Vorteil für zum Beispiel Strafverteidiger, dass man schaut, okay, welche Kriterien fließen tatsächlich in das Strafmaß tatsächlich ein und wie verteidige ich taktisch klug genau für diese Faktoren, oder? Genau,
1: das wäre die Idee dahinter. Ähm, Strafverteidiger sind sicherlich eine der Gruppen, ähm, die am meisten von diesem Tool profitieren können. Es gibt ja jetzt schon Datenbanken, die sich mit Urteilen befassen, aber die enthalten eben nicht diese Informationen über die Strafzumessung. Das heißt, wenn ich als Strafverteidiger oder Strafverteidigerin hingehe und ähm, ich habe einen Mandanten, das ist irgendwie ein komplizierter Fall mit vielen Strafzumessungsfaktoren, die irgendwie relevant sein können, und ich muss mir jetzt überlegen in der Prozessführung, worauf lege ich denn Wert, worauf konzentriere ich mich, dann habe ich keine andere Möglichkeit im Grunde genommen, als es zu erraten was am Ende wichtig ist. Natürlich gibt es ähm, gewisse Faktoren, dass ein Geständnis sich besonders strafmeldernd auswirkt, ist wohl jetzt erstmal nicht so überraschend. Aber ich weiß zum einen nicht, wie genau. Ich weiß nicht genau, unter welchen Umständen. Ich weiß nicht, ähm, ob das bei meinem Gericht vielleicht anders ist als bei anderen Gerichten. Ähm, oder wenn ich das weiß, dann weiß ich es nur aus persönlicher Erfahrung. Das geht natürlich. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Teil des Jobs von Verteidigern und Verteidigerinnen, dass sie diese persönliche Erfahrung haben. Das funktioniert aber dann nicht, wenn äh, es junge Juristen, Juristinnen sind und es funktioniert dann nicht, wenn sie an einem fremden Ort sind, weil sie aus irgendwelchen Gründen, weil ein anderes Gericht zuständig ist als das Gericht, an dem sie normalerweise tätig sind, dann fehlt ihnen diese Information. Und selbst wenn sie diese Information haben, ist es eben alles nur subjektiv. Es gibt keine objektive Grundlage dafür. Und das ist ja eigentlich sehr eigenartig, wenn man sich überlegt, ähm, man stelle sich mal vor, das wäre bei der, bei der Strafbegründung genauso. Das heißt also, die Frage, ob jemand jetzt wegen Totschlags oder wegen Mordes verurteilt würde, das würde von der persönlichen Erfahrung abhängen und wäre objektiv nicht bestimmbar. Natürlich gibt es immer gewisse Wertungsunterschiede, auch in dieser Frage, aber es ist ganz herrschende Meinung oder fast allgemeine Meinung in der Juristerei, dass äh, das nicht von der persönlichen Wertung des Richters abhängt, grundsätzlich, sondern von dem objektiven Gesetz. Und warum das jetzt bei der Strafhöhe anders sein soll, das erschließt sich mir gar nicht.
0: Das ist mir eigenartig. Am Ende gibt es ja irgendwie vier Stakeholder, die irgendwie relevant sind hier in dem, in dem Aspekt. Vielleicht korrigiert mich, wenn es mehr sind, aber ich würde sagen Strafverteidiger, Strafverteidigerinnen, ähm, Richterinnen, Staatsanwältinnen und die Gesellschaft an sich. Wie ist denn die Perspektive von, von Strafverteidigerinnen auf, auf diesen Kontext? Also du hast gesagt, du hast die Vorteile gerade skizziert und gesagt, warum es toll ist, warum alle euer Projekt unterstützen sollten. Wie ist die Realität?
1: Ähm, von Verteidigern und Verteidigerinnen haben wir tatsächlich bisher noch nicht so viel Rückmeldung bekommen, weil das ähm, Projekt ja erstmal an die Richter und Richterinnen adressiert ist, zumindest so auf, ähm, auf offensichtlicher Ebene, sage ich mal. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass, ein, dass gewisse Vorbehalte bestehen, weil äh, natürlich diese, dieser Anschein erweckt werden könnte, dass man deren Job ersetzen möchte, weil man eben diese persönliche Erfahrung ein Stück weit vielleicht überflüssig macht. Wobei das natürlich nicht stimmt, weil es gibt ja noch ganz viele andere wichtige Faktoren und das ist am Ende nur ein Hilfsmittel unter anderen Hilfsmitteln. Und ähm, ja, das wird jetzt keinen Strafverteidiger oder keine Strafverteidigerin arbeitslos machen. Ähm, tatsächlich hatten wir vor kurzem eine Podiumsdiskussion, wo auch ein Strafverteidiger dabei war, der relativ kritisch eingestellt war gegenüber dem Projekt. Nach meinem Eindruck aber weniger aus äh, seiner persönlichen Perspektive als Verteidiger heraus, sondern eher aus grundsätzlichen Überlegungen, weil natürlich ähm, auch er ein Rechtswissenschaftler war, der... Ähm, der gewisse wissenschaftliche oder, oder prinzipielle Einwände gegen das ähm, System hatte. Ja,
0: vielleicht können wir am Ende nochmal darüber sprechen, weil ich fand die Punkte auch auf jeden Fall interessant, kann man auch darüber sprechen. Und bei RichterInnen, was ist da der offensichtliche Vorteil?
1: Ja, zunächst einmal sind die Richter und RichterInnen ja diejenigen, die aus diesem weiten Strafrahmen das konkrete Strafmaß bemessen müssen oder bestimmen müssen. Und das ähm, bedeutet für sie natürlich, dass sie erstmal nach dem Urteil vor diesem riesen Strafrahmen stehen und sich überlegen müssen, wo muss ich denn da jetzt rein? Ähm, man braucht dann so einen Einstiegspunkt, das heißt, man muss sich überlegen, wo fange ich denn überhaupt an? Fange ich in der Mitte an oder, und ähm, korrigiere dann von da aus nach oben oder nach unten, je nachdem, wie meine konkreten Umstände im Fall sind. Ähm, auch die Richter und Richterinnen machen das derzeit vor allem nach persönlicher Erfahrung. Das heißt, sie schauen sich an, wie habe ich denn in der Vergangenheit so entschieden? Ähm, das sagt natürlich noch nichts darüber, aus, ob diese Entscheidung in der Vergangenheit auch richtig gewesen ist. Vor allem hat man da natürlich wiederum das Problem, dass ähm, andere oder, oder junge Richter und Richterinnen diese Erfahrung halt nicht haben. Außerdem hat man das Problem, dass sich damit individuelle Unterschiede zwischen den Richtern ergeben, weil der eine nimmt halt die eine Strafe als, ähm, ja, ein, in einem Aufsatz hieß es mal als geheimes Metamaß, äh, der andere benutzt ein anderes Strafmaß als Ausgangspunkt und das ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar. Ähm, von daher hat man da dann so eine Möglichkeit mit Smart Sentencing, dass man eine, einen Einstiegspunkt hat, der in einer gewissen Weise objektiv, abgesichert ist. Das heißt, das basiert eben einfach auf, auf ähm, Entscheidungen, die in der Vergangenheit ergangen sind. Und dann kann man sich anschauen, wie sind diese Entscheidungen ergangen, auf welchen Erwägungen haben die beruht und wie ist, was ist in meinem Fall vielleicht anders? Welche Faktoren liegen vor, welche Faktoren liegen nicht vor und muss ich dann möglicherweise nach oben oder nach unten gehen? Oder finde ich auch, dass diese frühere Entscheidung einfach falsch gewesen ist und ich ähm, entscheide mich jetzt anders. Aber das ist eben der wichtige Unterschied. Ich entscheide mich anders, weil ich sie falsch finde und weil ich sie aus Gründen falsch finde und nicht mehr. ich entscheide sie anders, weil ich entscheide mich anders, weil ich sie gar nicht kenne.
0: Wenn ich mich jetzt in die Situation eines Richters irgendwie hineindenke, ich bin jetzt kein Richter, vielleicht werde ich auch nie Richter, aber dann würde ich mir denken, wenn ich da so ein, ein Tool habe, was vor mir liegt und mir die Arbeit abnehmen könnte, mir das Strafmaß zu bilden, dann könnte sich ja irgendwie so ein, so ein Durchschnitt bilden, dass jeder ja, sich nicht traut, von diesem, von diesem Durchschnitt sich, sich abzusetzen, sondern einfach genauso bestraft, wie das Tool das sagt. Und da könnte man ja das Problem aufsetzen, dass es gegen die richterliche Unabhängigkeit verstößt. Was sagst du dagegen?
1: Genau, also man könnte das System eben so als ersten Schritt zum Robo-Judge verstehen, nee. der da ja immer gerne ähm, aufgebaut wird. Ähm, also das ist, denke ich, ein Problem, das man auf jeden Fall ernst nehmen muss und wo man äh, Vorkehrungen treffen muss. Also es gibt ja den sogenannten Ankereffekt, das ist so ein psychologischer Effekt, dass man sich ähm, in einer bei einer Entscheidung äh, gerne an Werten orientiert, die man kurz vorher gehört hat.
0: Spieltheoretisch ist das, ne?
1: Ja, genau. Und ähm, das ist so ähm, gut belegt, zum Beispiel auch im, auch im Strafprozess, dass äh, die ähm, in den Schlussanträgen im Plädoyer ähm, stellt ja zum Beispiel der Staatsanwalt, die Staatsanwältin einen, einen Strafmaßantrag. Das heißt, er sagt oder die sagt, ähm, ich beantrage hier den Angeklagten zu anderthalb Jahren zu verurteilen. Und es ist gut belegt, dass diese, dieser Antrag einen wesentlichen Einfluss auf die Strafhöhe hat, die der Richter oder die Richterin am Ende tatsächlich fällt. Und natürlich besteht die Gefahr, dass das durch so ein Tool, das ja noch dazu den ähm, Anschein der Objektivität erweckt, ähm, verstärkt wird. Ich denke, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man dem entgegenwirken kann, denn natürlich darf das eigentlich so nicht sein, der Richter, die Richterin muss sich selbst ähm, ein Urteil bilden und äh, selbst über das Strafmaß entscheiden und darf natürlich auch von der Entscheidung früherer Gerichte abweichen und ähm, wenn es sachliche Unterschiede gibt, muss er das sogar oder sie. Ähm, ich denke, man kann das vermeiden, indem man eben nicht einen Durchschnittswert angibt, indem man eben nicht sagt, im Durchschnitt der Fälle mit ähnlichen Faktoren wurden ein Jahr und drei Monate und sieben Tage vergeben, sondern indem man sagt, ähm, in diesen Fällen gab es ein Konfidenzintervall, der reichte von einem Jahr bis zu zwei Jahren und fünf Monaten. Das heißt, man sagt, ähm, alle Fälle außer den Extremer lagen innerhalb dieses dieses Bereichs Und dann ähm, hat man eben nicht nur den Durchschnitt angegeben, sondern auch die Streubreite. Und das, denke ich, motiviert oder erleichtert die Entscheidung, davon abzuweichen oder nicht abzuweichen. Außerdem kann man das auch verhindern, indem man keine konkreten Zahlenwerte angibt, sondern zum Beispiel so eine Art Farbverlauf, eine Heatmap, ähm, wo man einzeichnet, wie, ähm, wie viele Urteile zum Beispiel es in einem bestimmten Bereich gab, ähm, damit man eben nicht diesen, diesen konkreten Wert hat, der einem ins Auge springt und an dem man sich dann festklammert.
0: Wahrscheinlich hat man auch derzeit einen Ankereffekt als Richter, oder? Also wenn man sich überlegt, man kommt neu in ein Gericht rein und, und schaut dann, man, weiß ich stell es mir so vor, ich gehe dann zum Kollegen und sage, ich habe hier so einen Fall vorliegen, was, was würde es mir für ein Strafmaß geben? Und dann wird's, wird sich da ja auch ein Mittelmaß bilden, oder? So ist es, wie es sich derzeit entwickelt, oder?
1: Auf jeden Fall und ähm, das muss ja auch so sein, weil es gibt ja, wie ich ja vorhin schon gesagt hatte, diese, diese Untersuchung der räumlichen Verteilung und die zeigt eben, dass zwischen den Gerichtsbezirken die Unterschiede sehr groß sind innerhalb des Gerichtsbezirks, also beim selben Gericht, die Unterschiede aber deutlich geringer sind und das kann ja nur daran liegen, dass sich die Kollegen untereinander austauschen, was natürlich jetzt auch erstmal nicht äh, überhaupt nicht schlimm ist. Ähm, aber auch daraus folgt natürlich irgendwie, genau wie du sagst, so ein Ankereffekt, weil gerade wenn ich als junger Kollege hingehe und da sitzt der alteingesessene Richter, der die Erfahrung von 20 Jahren, 30 Jahren auf dem Buckel hat, natürlich ähm, orientiere ich mich daran und natürlich fällt es mir schwer, davon abzuweichen, weil das ja auch einen Erwartungsdruck erzeugt. Außerdem gibt es in Extremfällen, wobei unklar ist, in welchem Ausmaß das so ist, gibt es sogenannte interne Tabellen oder auch Tarife. Das heißt, da gibt es tatsächlich teilweise verschrift, äh, verschriftlichte Excel-Listen, in denen dann steht, ähm, unter den und den Umständen gibt es dafür so und so viel. Um, und das ist natürlich im Grunde genommen gar nicht so ähnlich wie das, was wir hier um, konstruieren, nur dass das halt um, nicht öffentlich ist, das heißt, es gibt keinerlei Kontrolle darüber, die Verfahrensbeteiligten haben keinen Einblick, um, es ist regional, das heißt, es kann von Gericht zu Gericht abweichen. Und ähm, ist es ist auch nicht klar, wie das zustande kommt. Also es hat nicht, basiert nicht auf einer objektiven Datengrundlage, sondern es hat halt irgendwann mal so aufgeschrieben. Und ähm, da können wir, denke ich, eine deutliche Rationalisierung leisten. Aber natürlich, auch jetzt gibt es den Ankereffekt schon. Das ist jetzt nicht so, dass dieses, ähm, dieser Effekt erst durch unser System eingebracht wird. Aber ähm, auch dieses System birgt diese Gefahr. Das muss man schon sehen. Ja, und der Mut, sich
0: diesem Ankereffekt zu widersetzen, wäre wahrscheinlich der gleiche Mut, den man auflegen müsste, um sich dem Ankerfekt von Smart Sensing zu widersetzen. Aber das ist ja das, was, von, was man von
2: einem Richter oder einer Richterin erwarten dürfte in unserem System. Ich finde auch, dass es tatsächlich, wenn ich da nochmal einhaken darf, das ist ja eine grundlegende Frage der Digitalisierung. Im Endeffekt eine Bereitstellung der Daten und eine Verbreiterung des Horizonts, die vielleicht nicht mit dem konform gehen, was man bisher so gemacht hat. Oder irgendwie Zwischenfunken mit den Vorstellungen, die man vielleicht hatte von der bisherigen Arbeit. Und ich finde, es ist durchaus auch eine Art von Aufgabe, diese Daten dann zu inkorporieren, zu verstehen und irgendwie wirklich damit umzugehen. Das wird in ganz vielen Berufen glaube ich noch kommen mit der Digitalisierung. Ja, so Data Literacy vielleicht. Bisschen. Im Grunde Data Literacy, ja. Wie wird eigentlich so ein
0: Strafmaß gebildet? Also kann es sein, dass irgendwelche Ausreißer sozusagen den Durchschnitt komplett verwässern oder wird da so ein Median gebildet oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Meinst jetzt in unserem Projekt oder in, ähm, Ja, Ja, genau, also in, in, dem, in dem
0: Projekt. Also wenn ich jetzt sage, für exakt die, gleichen, die gleiche Tat gibt es nicht. Im, in Hamburg werden fünf Jahre Freiheitsstrafe vergeben, in Bayern zwei und der Richter, die Richterin in Köln, schaut sich das Tool an und das Tool sagt dann, dafür kriegt man eine Freiheitsstrafe von drei Jahren.
1: Also so würde es nicht laufen und das ist allerdings eine bewusste Entscheidung. Ähm, natürlich könnte man hingehen und sagen, man errechnet den Durchschnitt und ja. man kann eben, wie gesagt, über statistische Verfahren das auch so ausrechnen, dass selbst dann, wenn kein Urteil hundertprozentig übereinstimmt, man quasi ausrechnet, wie würden sich die Faktoren, die man angegeben hat in der Benutzeroberfläche, im Durchschnitt jeweils auswirken und daraus dann zusammengesetzt so eine Art Zombie-Urteil ähm, erstellt, das den durchschnittlichen Fall für genau diesen Fall darstellen würde. Das hat zum einen den Haken, dass äh, wir niemals, auch wenn das Tool perfekt funktioniert, alle Strafzumessungsfaktoren abbilden können weil ähm, wir im Wesentlichen solche Faktoren abbilden können, die in einer gewissen Form standardisierbar sind. Ähm, was zum Beispiel für eine Schadenshöhe gilt, für ein Geständnis gilt das, für Vorstrafen und so weiter. Für viele wichtige Aspekte gilt es, ähm, aber für andere auch nicht. Wenn man zum Beispiel überlegt, ähm, ein wichtiger Zumessungsfaktor ist die kriminelle Energie, die in einer Tat zum Ausdruck kommt und bei krimineller Energie war es schon, als weiß schon ein Mensch in der Regel nicht, was das eigentlich genau bedeuten soll. Also da meint halt meint jeder was anderes mit, was eine hohe oder niedrige kriminelle Energie ist. Das ist natürlich in keiner Weise standardisiert, sondern da muss man ins Urteil reinschauen, sich anschauen, was hat der Täter oder die Täterin konkret gemacht. Und dann kann man schauen, ist das irgendwie ähnlich zu dem, was mein Täter, meine Täterin hier gemacht hat oder nicht. Ähm, aber das kann ein Programm niemals leisten. Deswegen wird man sowieso immer nur einen kleinen oder vielleicht auch etwas größeren Teil des Strafmaßes erklären können über die Faktoren, die man angibt. Das ist erstmal noch nicht so schlimm, weil das kann man ja angeben am Ende. Man kann dann also angeben, ähm, in den bisherigen, bisher ergangenen Urteilen ähm, erklärt sich mit den Faktoren, die angegeben worden sind, die wir hier ähm, berücksichtigt haben, erklären sich 60% des Strafmaßes. Und die übrigen 40% stammen aus irgendwelchen anderen Faktoren, die wir nicht untersuchen können. Das ist also quasi so eine Warnung an den Benutzer oder die Benutzerin, hier liegen relevante Informationen vor, die das Tool nicht berücksichtigt, schau dir die genau an.
2: Ich kann ja mal einhaken, tatsächlich, wo du gerade gesagt hast, es ist nicht leicht, wirklich auch ähm, zum Beispiel solche Faktoren, selbst für Menschen ist es nicht so leicht, das zu erklären und irgendwie diese Textstellen rauszusuchen. So gab es auch für uns irgendwie Kategorien, ähm, die einfach über das Tool nicht abzubilden waren, musste man ehrlich sagen, oder beziehungsweise die wirklich schwierig waren ähm, erkennen, sie die erkennen zu lassen von den ja. neuronalen Netzen. Es gab zum Beispiel, zum Beispiel solche Kategorien wie strafmildern, straf mildern, straferhöhend, aber auch zum Beispiel die Beschreibung der Vorstrafen. Mhm. Häufig in den Strafurteilen kam es vor, dass die Vorstrafen, die der oder die Angeklagten begangen hatten, nochmal irgendwie ausformuliert wurden. Und sowas eindeutig erkennen zu erkennen, ist ähm, durchaus eine Herausforderung, weil es eben wie gesagt, je länger die Beschreibung, desto schwieriger ist es, die zu erkennen. Ähm, aber auch da bietet ähm, tatsächlich das Tool, hat, da haben wir bessere Ergebnisse bekommen, als wir vielleicht auch im Vorhinein dachten, ähm, weil obwohl es selten die ganzen großen Beschreibungen, in, so, in diesem Fall der Beschreibung der Vorstrafen zum Beispiel, erkannt hat, gab es doch immer einen Teil der Beschreibung, die es erkannt hat und, auf, und damit auf die Textstelle verweisen konnte, so dass man quasi als jemand, der dieses Tool benutzt, auch ähm, die Zusammenfassung, dieser Attribut durchlesen konnte und, sagt, und sehen konnte, aha, dieser Faktor, der weist auf diese Textstelle hin und das dann direkt korrelieren konnte sozusagen. Ja, ich, ich finde das aus dieser technischen
0: Perspektive sehr spannend, weil du ja eben nochmal ein ganz anderen, anderen Blickwinkel auf das ganze Thema hast. Wie ist das? Hast du auch annotiert? Annotieren bedeutet ja, dass man die Daten in das
2: System einpflegt, oder? In unserem Fall bedeutete ja annotieren, dass die Textpassagen, also dass wir in unserem Datenkorpus, mit dem wir das Neuronale Netz angelernt haben, die Textpassagen markiert werden mussten, die den Kategorien entsprachen. Okay. Ähm, sprich, da musste du jemand händisch durchgehen, durch die Textstellen und sagen, von ähm, Wort 10 bis 15 im dritten Satz, das entspricht einer Beschreibung des weiß nicht, des Strafmaßes. Und zwar der Tagessätze oder so und so. Sodass man wirklich eine klare Zuweisung hatte von Labeln auf die Textstellen. Ja. Das haben tatsächlich, das habe nicht ich gemacht, sondern ich habe dann mit den Daten gearbeitet, die annotiert wurden. Und es funktioniert dann so, dass diese Annotationen die Richtwerte bieten für das Tool, also für das, für das neuronale Netz, für das Modell, um zu lernen, worauf es eigentlich achten soll und um wirklich generalisieren zu können auf neue Texte.
0: Worauf ich hinaus wollte, war, dass diese Annotation ja von Juristen durchgeführt werden muss, oder? Ja. ja einfach das um das
2: Verständnis zu haben am Ende. Also bei den Kategorien auf jeden Fall. Und da haben wir tatsächlich auch schon gemerkt, dass, also auch Menschen sind bei solchen, bei der Annotation von solchen Trainingsdatensätzen nicht fehlerfrei. Einfach, das ist eine Konzentrationsfrage oder auch einfach eine Definitionsfrage, dass ähm, der eine eine Textstelle anders ähm, auslegt, die Kategorien anders legt als die andere und man dann am Ende Annotationen hat, die vielleicht ein bisschen unscharf sind, sprich ähm, die Annotationen muss man dann auch nochmal säubern und man muss relativ gut darauf achten, dass die einigermaßen einheitlich sind.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht eben, dass, dass die wenn die Annotation nicht einheitlich ist, man ein neues Problem hat, aber das wahrscheinlich äh, dieses menschliche Versagen in Anführungszeichen, damit muss man irgendwie mit
2: umgehen, weil das ja. ist einfach die Realität, oder? Eindeutig, ja, also diese, es gibt halt auch immer Fehleranfälligkeiten, es gibt halt natürlich auch in menschlichen Systemen Fehleranfälligkeiten und ich glaube, es ist auch weniger eine Lösung zu sagen, diese Probleme existieren nicht und äh, wir brauchen 100% Richtigkeit, sondern einfach diesen, diesen Raum einzuräumen, sodass man sagt, es gibt diese Fehlertoleranz, und damit, die müssen wir irgendwie auffangen. Also es gibt auch kein Modell, das 100% solche Informationen erkennen kann, gerade in so einem spezifischen Fall nicht. Sprich, es muss irgendwie eine, einen Mechanismus dafür geben, dass das nochmal kontrolliert wird von den Menschen im Zweifelsfall.
0: Okay. Dieser Prototyp, der hier gebaut wurde, bezieht sich ja nur auf den Tatbestand des Diebstahls, hattest du ja am Anfang schon mal gesagt. Ich weiß noch ganz am Anfang, vor anderthalb Jahren oder so, war es so die Überlegung, als man das wahrscheinlich groß gedacht hat, wie gehen wir damit um, wenn ein Mensch in einem Urteil wegen verschiedener Taten bestraft wird. Das Problem hattet ihr wahrscheinlich eher bei der Extraktion der, 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 des Strafmaßes, außer ihr hattet Urteile, die einfach eindeutig nur einen Diebstahl abgebildet haben. Aber wie geht man damit um? Habt ihr euch da schon mal Gedanken zu gemacht oder war das auch ein Problem, was man dann bei der Datenextraktion hatte?
2: Also da muss man ähm,
1: unterscheiden, worum es genau geht. Also wir haben, ich weiß gar nicht genau, ob wir bisher überhaupt schon Urteile drin haben, in denen ähm, mehr als ein Delikt vorgekommen ist.
2: Es gab sie im gesamten Trainingskorpus, aber ich habe sie dann tatsächlich rausgefiltert.
1: Genau, also bei der, bei der Annotation haben wir die auf jeden Fall schon drin gehabt. Wir haben sie nur bis jetzt noch nicht in der Auswertung ähm, berücksichtigt. Ähm, also man muss unterscheiden. Es gibt ja zwei verschiedene Arten, wie unterschiedliche Tatbestände zusammenkommen können. Es gibt die Tatmehrheit und die Tateinheit. Ähm, Tatmehrheit bedeutet, ein Täter oder eine Täterin hat mehrere Straftaten verwirklicht, die jetzt nur durch Zufall oder weil, ja, weil es sich gerade angeboten hat, zusammen abgeurteilt werden. Das heißt, es gibt ein Strafverfahren, in dem es aber um mehrere Taten geht, die miteinander im Grunde genommen nichts zu tun haben. Das ist für uns nicht so problematisch, weil das wird im Urteil aufgeschlüsselt. Das heißt, da steht dann Tat 1, dafür gibt es jetzt ja zwei Jahre. Tat 2, dafür gibt es zwei Jahre und zwei Monate. Und daraus folgt jetzt die Gesamtstrafe XY. Ähm, da können wir also ganz normal, so wie immer, arbeiten. Schwieriger ist der zweite Fall, das ist die Tateinheit. Das ähm, passiert grob gesagt dann, wenn äh, ein, ein Täter durch dieselbe Handlung ähm, mehrere Straftatbestände verwirklicht hat. Zum Beispiel... Ähm, Jemand hat bei einem Raubüberfall jemanden erschossen. Dann hat er gleichzeitig den Tatbestand des Totschlags oder Mordes verwirklicht und den Tatbestand des Raubes, gegebenenfalls äh, im besonders schweren Fall oder sowas. Ähm, jedenfalls, da kommen mehrere Straftatbestände zusammen und natürlich dann auch Strafzumessungserwägungen, die zu beiden Straftatbeständen gehören. Also in dem einen Fall, irgendwie es war eine besonders grausame Art der Tötung oder sowas, im anderen Fall, es ging um besonders viel Geld oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, und das dann auseinanderzurechnen äh, ist sehr schwierig, weil äh, es dann für die einzelnen Straftatbestände keine eigenständigen ähm, St äh, Strafmaße mehr gibt. Diese Urteile, die solche Fälle ähm, betreffen, haben wir bisher ausgespart. Okay. Weil die ähm, Individualisierung zu groß wäre, als dass man erwarten könnte, dass das tatsächlich... Ähm, ähm, häufiger vorkommt und dass man das tatsächlich standardisieren kann. Das ist aber auch nicht so dramatisch, weil gerade in diesen Bereichen der Massen äh, der Alltagskriminalität kommt das nicht so oft vor.
0: Okay. Ich hatte nur im Hinterkopf, dass das mal so ein relevantes, äh, relevanter Punkt war und vielleicht war es einfach auch ein Problem, dass ja so ein Projekt auch hätte hemmen können. Weil wenn man sich das mal überlegt aus einer juristischen Perspektive, ähm, kommt halt genau dieses Problem relativ früh auf. Wir sind ja immer sehr, haben ein sehr großes Problembewusstsein und nicht ein
2: Lösungsbewusstsein und deswegen die Frage. Vielleicht noch im Sinne von Strafurteilen mit mehreren Tätern. Das ist nämlich eine ganz interessante Herausforderung bei dieser Geschichte, dass man die durchaus annotiert bekommt. Das ist ja nicht die Schwierigkeit zu sagen, man hat verschiedene Täter, die an derselben Straftat beteiligt waren. Aber für das Modell ist es unwahrscheinlich schwierig, die auseinanderzuhalten. Denn das Modell lernt tendenziell auf Satzbau zu achten und darauf, welche Worte in welchem Kontext vorkommen. Und es kann aber Täter J nicht von Täter K unterscheiden. Sprich, wenn man jetzt sagt, such mir mal das Strafmaß von Täter J heraus, dann sucht es quasi alle Strafmaße, die irgendwie in der Nähe von irgendwelchen Tätern stehen. Und dann hat man ein Problem, weil dann hat man verschiedene Zahlen, die sich vermischen. Dafür gibt es tatsächlich auch Ansätze. Man kann ähm, versuchen, Entitäten zu erkennen und dann Täter J auch von Täter K zu unterscheiden. Das ist aber ziemlich kompliziert und das haben wir in diesem Ansatz jetzt auch noch nicht berücksichtigt. Das wäre aber was, womit man sich definitiv noch auseinandersetzen müsste für das größere Projekt.
0: Ich aus der Line perspektive würde irgendwie gucken, in welchem Satz steht das und dann irgendwie die Punktation beachten, aber das ist wahrscheinlich auch nur so
2: begrenzt. Ja, das dachte ich mir auch. Und dann habe ich gesehen, dass erst Täter J genannt wird, dann im Nebensatz Täter K, um dann wieder im nächsten Satz auf Täter J zurückzukommen. Also es ist leider nicht so verlässlich, diese Struktur. Ja, ich kenne das. kann nur vorahnen, was du für
0: Probleme hattest, als du dieses Problem gesehen hast und gedacht hast, ey, mit meinem, mit meinem System ist es einfach zu lösen, deswegen sehr cool. Wenn sich jetzt überlegt, dieses Ding soll ja groß aufgespannt werden, wie groß soll das aufgespannt werden, was sind so die nächsten Schritte, ähm, wer sind überhaupt die, die Institutionen, die dahinter stecken, weil da sind ja nicht nur ihr beide dahinter, sondern eben mehr Menschen.
1: Also erstmal vielleicht zum, zum ersten Punkt, was ist das Ziel? Das Ziel ist bundesweit, äh, mindestens, äh, wenn nicht sogar weltweit. Nein, natürlich erstmal ähm, sind <lacht> wir weltweit. bescheiden und, und gehen auf die nationale Ebene. Ähm, es ist tatsächlich die Idee, dass das System repräsentativ wird. Um repräsentativ zu werden, müssen wir streng genommen nicht alle Urteile berücksichtigen, die es in Deutschland gibt und jemals gab, sondern nur eine eben repräsentative Auswahl. Aber ähm, natürlich ist je mehr man hat, desto besser, desto sicherer man ist, man, dass man diese Repräsentativität ähm, hat. Das heißt, wir bräuchten langfristig, also auf die ganz lange Sicht, ähm, Urteile von möglichst allen Gerichten, von möglichst allen Richtern und Richterinnen und ähm, auch nicht nur von heute, sondern auch aus der Vergangenheit. Das ist natürlich ähm, eine unglaubliche Masse. Und das können wir auch nicht durch Anfragen an Gerichte erreichen, sondern das ließe sich nur erreichen, wenn das System so etabliert wird, dass die Leute es von selbst benutzen. Wie das heute bei Juris der Fall ist, wie das heute bei BackOnline der Fall ist. Und wenn das System gut funktioniert, dann bin ich auch zuversichtlich, dass das klappen kann. Bis dahin ist erstmal geht es erstmal darum, zum einen die Machbarkeit weiterhin zu zeigen. Wir sind da ja immer noch am Anfang, weil wir eben auch nur begrenzt viele Daten bisher haben, das heißt, ähm, da geht es erstmal darum, mehr Daten zu sammeln, das besser einzupflegen, das System feiner einzustellen, bis es dann irgendwann so zuverlässig funktioniert, dass die menschliche Arbeit reduziert wird. Das heißt, im Moment ist es ja noch so, Tim hatte das ja gerade schon erklärt, dass man hingeht und ähm, in jedem Urteil genau markiert, welche Textstellen was bedeuten und langfristig wäre die Idee dann, dass das Programm das vorgibt und man dann als, ähm, als Mensch nur noch kontrollieren muss, ob das ungefähr stimmt. Also dass man sich dann anschaut, So, äh, das Programm hat hier gesagt, da ist ein Geständnis drin, aber ich weiß von keinem Geständnis als Richter. Äh, dann ist das offensichtlich falsch, aber so im Groben und Ganzen ähm, muss man halt nur einmal drüber gucken und schauen, ähm, ist es richtig erkannt worden oder nicht. Ähm, wenn man das erreicht hat, dann wird das Ganze mehr oder weniger zum Selbstläufer, weil dann müssen die Menschen halt nicht mehr so viel tun, dann ist es relativ wenig Arbeit. Aber da müssen wir eben erstmal hinkommen und das ist jetzt erstmal das Ziel, das wir im Moment haben. Tim hat ja schon gesagt, wir haben im Moment diese Beschränkung auf Diebstahl und auch noch ein paar andere kleinere Beschränkungen drin. Auch die müssen wir natürlich erst noch rausbekommen. Das wird noch alles sehr viel Arbeit, aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg.
2: Ja, das denke ich auch zudem, auch die Zusammenarbeit relativ gut funktioniert hat bei diesen Prototypen. Das war ja im Grunde zwischen dem Lehrstuhl für Strafrecht hier an der Uni Köln und dem Fraunhofer-Institut in St. Augustin. Und da im Konkreten mit der Abteilung Knowledge Discovery, da habe ich eben als Werkstudent sozusagen dieses Projekt zusammen mit meiner Chefin Birgit Kirsch entwickelt. Und da haben wir diese annotierten Daten verwendet, wo wir auch mehrfach sehr, sehr dankbar dafür waren, dass wir die haben, weil die Datenbeschaffung ist einfach das Allerschwierigste in diesen ganzen Anwendungsfällen. Ja. Aber das Fraunhofer-Institut hat einerseits relativ viele Kapazitäten in der Hinsicht und auch sehr viel Kompetenz konkret. Sprich, ich glaube, das ist da ziemlich gut aufgehoben in dieser Kollaboration.
0: Also bist du nachträglich glücklich, dass du auf meine Mail geantwortet hast. Ich und bin sehr glücklich, auf deine Mail geantwortet <lacht> zu haben. Sehr gut. Ja, ich ich frage mich dann immer, so, was ist für dich der Reiz, in so ein Projekt reinzurutschen?
2: Das ist eine sehr grundlegende Frage. Ähm, Im Grunde <lacht> fragt man ja damit, was, was motiviert dich überhaupt, diese Lösung zu, zu, zu bedenken und äh, zu programmieren. Das ist auch so ein bisschen eine, ist eine Frage, die mir deutlich in einem Bewerbungsgespräch gestellt wurde, lustigerweise. Ähm, es ist teilweise Neugier, also zu wissen, wie viel davon kann ich selber umsetzen und wie viel der Lösung kann ich eigentlich selber denken? Was, Das ist quasi ein Rätsel, das ist ein Problem. Wie geht man davor? Und wirklich darüber nachzudenken, mit welchen Werkzeugen, die man zur Verfügung hat, dieses Rätsel lösen zu können, ist einfach eine, ist eine starke Motivation.
0: Bist du eher überrascht oder enttäuscht von dem, was du geleistet hast in den letzten anderthalb Jahren?
2: Also ich, bin, also ich war überrascht. Ich fand, das hat, ähm, als ich davor die Strafurteile gesehen habe, habe ich nicht gedacht, dass die Ergebnisse so gut sein könnten und das Modell derart viele sinnvolle Textstellen aus diesen Texturteilen rausbekommen kann. Ähm es ist auch erstaunlicherweise nicht so schwierig, diese neuronalen Netze wirklich an den Start zu bringen, fein zu justieren und anzuwenden, wie man meinen sollte. Denn es gibt mittlerweile Bibliotheken, die quasi das alles vorimplementiert haben und in letzter Konsequenz muss man die nur noch importieren und sinnvoll befüllen. Natürlich muss man die anpassen, man muss da auch die eigenen Kategorien einfügen, man muss wissen ungefähr, wie man die Hyperparameter einstellt, sodass das Modell nicht irgendeinen Quatsch lernt. Ähm, wenn man aber diese, diesen Hintergrund hat und das absprechen kann, mit seiner Abteilung in dem Fall, ähm, ist es alles... Machbar. Es kommt aber dann wirklich auf die Skalierbarkeit an. Also wie Malte auch vorhin schon angesprochen hat, das Ganze bundesweit auszurollen, erhöht die Komplexität drastisch. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, sehr schön, dass du da dieses Fazit so ziehen kannst. An dieser Stelle an die Hörerinnen und Hörer, die sich das gerade anhören, den sei nochmal diese Podiumsveranstaltung ans Herz gelegt, weil dort auch viel grundlegendere Themen angesprochen wurden, als was wir heute abhandeln konnten. Unsere Zeit ist ja irgendwie beschränkt und wir haben uns jetzt aufgrund Tims Expertise hier am Tisch auch viel mehr auf diese technischen Aspekte fokussiert. Man kann das Ding ja noch viel größer aufspannen und eine philosophisch-ethische Schlagrichtung eingehen. Da, da ging es ja in dieser Veranstaltung darum, will man überhaupt Vergleichbarkeit? Ähm, was sind die Nachteile? Was sind die Vorteile? Äh, der BGH gibt ja vor, dass man ja so ein gewisses Maß auch äh, annehmen kann bei gewissen Strafmaßen. Deswegen... Ähm, an dieser Stelle hört es euch an, ist auf YouTube, ist auf unserer Website oder eben in den Shownotes. Ich kann nur Danke sagen an euch beide, dass ihr euch diese Zeit genommen habt. Ich hoffe, es war hörenswert. Für mich war es ein super cooler Einblick. Ich dachte, ich würde das Projekt kennen. Ich kannte es nicht. Deswegen mega cool, dass ihr hier wart und vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gerne. Jo, dankeschön. Ciao.